0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel vom 2K-Bundesliga-Podcast. Heute niemand geringeres als der nächste nix fan Tom, aka übrigens aus dem Admin-Themen. Schöne Grüße an der Stelle, an Lumi auch. Schön, dass du da bist. Wie geht's?
1: Ja, freut mich auch, dass das mal geklappt hat. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt und wie das wird. Und ähm, Ja, ansonsten geht's mir ganz gut und ich freue mich.
0: Cool, sehr schön. Ja, dann äh, wollen wir Dr. Mal loslegen und zwar äh, dich ein bisschen so unter die Lupe zu nehmen. Und zwar für den einen oder anderen Zuhörer, du bist ja erst seit dritte Season ist es jetzt, glaube ich, ne? Dritte Season müsste es sein bei uns in der Tuk Bundesliga. Ja.
1: Ähm,
0: rasanter Aufstieg ins Admin-Team gemacht, kürzeste <lacht> Laufbahn. Wie sieht es eigentlich privat aus? Wie sieht es da aus? Wie, äh, also A, wie alt bist du? Das weiß, glaube ich, jeder. Ja. Und B, was machst du so beruflich?
1: Ja, also ich bin 28. Oh, uh, noch die
0: zwei. Richtiger Jungspund. Noch
1: der, ja, da fühlt sich schon so alt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und beruflich bin ich bei der Wasserschutzpolizei. Maybe.
0: Hat mal gesagt, du bist dafür verantwortlich, dass die Entenfamilien sicher über den Fluss kommen. Ja, genau. Was ge das ist <lacht> was genau? die
1: wichtigste Aufgabe bei uns.
0: <lacht> was genau macht man bei der Wasserschutzpolizei?
1: Ach, es ist im Großen und Ganzen recht entspannt. Also es ist so, ich bin da am Bein und am Neckar unterwegs und man tut halt so ein bisschen Sportschifffahrt und Berufsschifffahrt, ein bisschen Kontrollen. Im Großen und Ganzen ist es aber recht entspannt und schaut einfach so, dass das alles passt und es ist so ein bisschen... Ja, nicht so die Leute, die man, also nicht so der Teil von der Polizei, wo die ganze Zeit die Leute kontrolliert, sondern einfach so ein bisschen, dass halt alles passt und eher ein bisschen mehr Hilfe, mhm. Leistung, falls da irgendwas nicht klappt, an den Boden oder auf eines Wasser fällt oder sonst was. Du passt.
0: hast ja gesagt, Rhein-Neckar, mhm. äh, auf dem Rhein-Neckar-Fest Wo genau wohnst du denn?
1: Also wohnt, tue wo ich bei, bei Karlsruhe und arbeite ich bei Mannheim.
0: Und wie lange ist das voneinander entfernt? Gute Stunde, ah, hätte ich gedacht. Gute Stunde,
1: ja. Viel zu lang, viel zu lang. <lacht> Arbeitspendler,
0: <lacht> was man nicht alles für die Arbeit tut. Ja, furchtbar. Aber Mannheim ist ja wiederum nah an Heidelberg und Heidelberg ist eine schöne Stadt. Ja. Wenn man da fährt, hat man bestimmt eine schöne Aussicht.
1: Ja, aber Heidelberg sind wir gar nicht. Wir sind nur in Mannheim. Heidelberg ah. ist auch extra.
0: Okay, verstehe. Und wie genau landet man bei der Wasserschutzpolizei? Das heißt, du machst eine ganz normale ähm, Ausbildung bzw. duales Studium bei der Polizei und dann... Ordnet man sich dazu oder wie genau, kommt das zustande?
1: Genau, also man kann quasi nach dem, nach dem Studium so Wünsche angeben, wo man, wo man hin möchte. Mhm. Und ein Teil davon war halt Wasserschutzpolizei, weil ich in dem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und ähm, ja und auch so ein Praktikum mal dort waren. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja. Und das hat, da ist man dann dort gelandet und durch die Bachelorarbeit hatte ich auch ein paar Kontakte dorthin und hatte dadurch das Glück. Was war das Thema deiner Bachelorarbeit? Die Wasserschutzpolizei im Polizeipräsidium Einsatz. Da musste man quasi irgendwas, also so die ganzen Sachen mit Hubschraubern sowas. Äh, sollte ich rausarbeiten, welche Vor- und Nachteile es da gibt, dass man zusammenarbeitet und welche, was, man okay. gemeinsamen Kontrollen Kontrolle und sonst was machen kann. Das war so im Groben so der die Bachelorarbeit.
0: Und hattest du jetzt schon mal so einen so einen dass ihr irgendwie ein Schiff kontrolliert habt und dann zack dachtet ihr so einen Moment? Das weiße Pulver ist überhaupt keine Bausubstanz. Nee, Sieht das da ist gar nicht.
1: gar nicht. Aber ich glaube, bei uns sind da auch nicht so die Leute darauf aus, dazu, das zu überprüfen. Okay. <lacht> also also nee, nee, noch rein gar nicht unspektakulär
0: würdest du bisher deine Laufbahn dort bezeichnen?
1: Ähm, ja, im Großen und Ganzen hat man noch keinen großen speziellen Fall, was mir jetzt auf die Schnelle so einfällt. Und das Kurioseste? Boah. Müsste ich jetzt überlegen. Eine
0: alte Frau, dessen Fahrrad in den Fluss gefallen ist. Oder maybe <lacht> der auf einmal nicht mehr schwimmen konnte.
1: Quasi, ja, sowas. Ach, alles Mögliche mit Leuten in, im Wasser und da ein paar Unfälle. Das war so das Schlimmste, sage ich mal. Ja. Ähm, aber so auch kurios. Weiß, wo man Oder absurd. Was jetzt hier, hier passiert ist. Nee, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ich bin jetzt erst seit fünf Jahren dabei.
0: Und Joa. ja gut, es
1: geht schon, das ist so ein bisschen, aber nee, lass mich dann ich okay. kann echt überlegen. Also ich glaube so richtig Hast du auch einen Hersteller.
0: Bootsführerschein?
1: Ja, ja, ja. Ich habe für am Bodensee meinen Sportbootführerschein gemacht und kann quasi so auf allen Flüssen Seen fahren, sogar so Gardasee geht auch noch und alles, was so Richtung Meer, Ostsee, Nordsee geht, dafür bräuchte ich dann schon wieder einen Seeführerschein, den habe ich halt nicht. Aber deine Probleme 2-Marke reicht erstmal aus. So. Ja, reicht erstmal aus. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Das
0: heißt, ähm, du sorgst für Recht und Ordnung auf dem Wasser. Genau. In unserer Bundesliga. Und <lacht> jetzt bei den Detroit Knicks. Äh, Detroit Knicks, sage ich schon, bei den, den Pistons. Pistons. <lacht> genau. Dazu ja. kommen wir aber später. Alles klar. Ähm, du hast gesagt, du bist 28 Jahre jung, wohnst in Karlsruhe. Mhm. Und ich weiß, dass du schon ein bisschen rumgekommen bist. Du bist ja, hast ja nicht die ganze Zeit schon in Karlsruhe gelebt.
1: Ähm, nee, also ich habe, nee, also im Großen und Ganzen bin ich schon eher in der Gegend Karlsruhe ge gewesen. Ja. Yeah. Ähm, habe dann zwischenzeitlich mal drei Monate in, in Berlin gewohnt. Yay,
0: yeah, das wollte ich hören.
1: Ja, und da habe ich so ein Praktikum gemacht im Bereich Game Design von einem Handballspiel. Ich weiß nicht, also äh, Hand mittlerweile heißt es Handballmanager, -Man Handball wie das heißt. Und früher hieß es, ähm... Einfach nur Handball. Noch mhm. Und da war ja so die, bei den ganz groben Anfängen. Handball-Challenge hieß es früher, genau. Und da war ich bei den ganz groben Anfängen dabei. Ähm, hat, bin auch im Spiel drehen, im All-Star-Team. Was? So. Ja, mit einem 98er-Overall, glaube ich, oder 99 sogar. <lacht> Wie geht das denn? Tja, wenn man halt so dabei ist bei dem. <lacht> Programmieren? Ja, ich habe auch so einen Anzug dann bekommen mit solchen Ach, Bällen, weißen Bällen drum rum Man musste quasi die Animation da einspielen von, von Wurfbewegungen und so Zeug.
0: Und die sehen flüssig aus oder bist du eher so der Holzfäller? Aha, uh. Damals sahen <lacht> es noch flüssig aus, mittlerweile bin ich eher Holzfäller. <lacht> Alles klar, ich
1: verstehe. Genau, und da habe ich dann eine Zeit lang in Berlin gewohnt während des Praktikums. Und mhm. ja, mit, ich, weiß gar nicht, ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr, die haben sich jemanden aufkaufen lassen und das spielt ist auch immer schlechter geworden. Aber der Anfang war ganz cool damals. Es hat auf jeden okay. Fall Spaß gemacht, so einen Einblick mal zu haben.
0: Und während man diese Bewegungen einspielt, weil du diese ganzen weißen Novels da hast, ist es wahrscheinlich so ein dunkler Raum, oder? Ähm, oder Green-Leinwand, oder wie? Ähm, nee, es war einfach so ein
1: abgedunkelter Raum. Mhm. Und ähm, ja, genau, da hat man halt quasi... Ja, also, was war das denn? Doch, nee, kein Greenscreen. Es war ein, ja, genau, einfach abgedunkelter Raum, eine Matte unten dran. Und dann mhm. hieß es halt, mach mal die Bewegung, mach mal Jubelbewegung, mach mal Wurfbewegung und so weiter. Und dann ähm, jo, ja. wurde man da eingescannt und dann ein paar Tage später so war man im Spiel.
0: Richtig ausgerastet mit so einem, mit der Bäckerfaust oder wie war deine Jubelbewegung damals? also ist richtig oder? schlecht
1: gestellt einfach
0: irgendwie. <lacht> <lacht> also keine <kann lacht> 2K-Celebrations? Okay nee, gar nicht,
1: gar nicht. Dem, dem Mello war damals noch nicht so, sonst hätte ich ah, ja, okay. natürlich Sweet to the Hatter
0: gemacht. Ja, <lacht> verstehe. Das heißt, du spielst auch nach wie vor Handball?
1: Ich spiele noch nach wie vor Handball,
0: ja. Lustig. Gibt es schon ein paar Parallelen hier zu dem Gast vor uns, nämlich Max, Handballspieler ja. oder auch, äh, wie sagt man, leidenschaftlicher handball Handballanhänger,
1: ja.
0: angeblicher New York Knicks Fan Ja. und dann noch unter 30. Nicht schlecht. Und noch Mellow-Fan. Und Mellow-Fan, genau. Das sind auch so Sachen, auf die wir später noch eingehen werden. Oh das heißt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Handball zu spielen?
1: Boah, handball habe ich gerade tief früh angefangen, wie alt war ich denn da? Ich habe erst Fußball gespielt mhm. ein paar Jahre und dann bin ich in der Jugend irgendwann gewechselt. War ich, glaube schon zehn oder elf oder sowas. Müsste es gewesen sein.
0: Und Basketball hast du auch im Verein gespielt schon mal? Nee, oder? gar nicht. Ich wollte
1: mal im Basketballverein und bei uns äh, äh, in der Gegend und irgendwie mich reizt es 5 gegen 5 nicht so, muss ich ganz ehrlich Ach, sagen. Ich bin eher so dieser Streetball-Basketballspieler und da ist halt das Problem, auf dem Dorf hast du keine Leute, die mit dir spielen. Musst du nach Heidelberg reinfahren oder ja, so? Ja, das ist so weit weg. <lacht> Aber mit, ein,
0: mit einem Sportboot geht doch schnell
1: bestimmt. Schön es.
0: Hubt man? Hubt ihr dann auch richtig? Oder seid ihr da eher gepflegt und so, äh, sozial auf dem Wasser?
1: Wir sind eher ja sozial. Ah, okay, verstehe.
0: Und in Berlin? Hat es dir dort gefallen oder wie hast ne, du die Stadt ich...
1: wahrgefunden? Was? Berlin <lacht> ist eine furchtbare Stadt, das tut mir leid an alle Leute, die in Berlin wohnen, an, an dich, an Janni, alle, mit Keule mittlerweile ja auch, Berlin-Katastrophe, das ist gar nicht meine Welt. Das war wirklich so ein, so ein Dorfjunge, der dann in die große Stadt kommt, das war für mich völlig über überrumpelung Kulturschock. Mhm. Furchtbar, ja. Und Oh, jetzt fällt mein Hund im Hintergrund. Ja, da bin ich quasi, dort habe ich mich auch am Handballverein dort angeschlossen und das hat dann auch ähm, da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Das hat dann Spaß gemacht. Ja. Yeah. Und ähm, aber ansonsten hat es mir dort einfach nicht gefallen. Nee. Kann ich auch
0: verstehen. Ist? Kann ich auch verstehen, wenn man im Prinzip. Was so dein erster großer Umzug weg von zu Hause dann im Prinzip? Ja,
1: genau. Mhm. genau.
0: Und Einzelwohnung oder eine typ, äh, WG? Den klassischen Stadt in der ich, WG gewirkt. Ich habe
1: erst in so einem komischen. Ich glaube, das war so ein, so ein, so ein gefühlt gewohnt. Das wurde als Hostel dargestellt. Und das ah. war so runtergekommen und ähm, da bin ich dann quasi, hab, wo habe ich erst gewohnt für eine kurze Zeit, habe ich gesagt, nee, ich muss hier raus. Und mhm. dann bin ich in die, damals in die Wohnung von ähm, den Großeltern von meinem Halbbruder quasi. Ja. Genau, von dem. Ähm, dort bin ich die sind dann im Garten gewesen über die Zeit und, und ich habe dann in der Wohnung gewohnt.
0: Ah, okay. Und in ja. welchem Bezirk warst, hast du damals gelebt? Ah, lass mich überlegen, wie hieß es denn? Fried Friedrichshain?
1: Friedrichshain, genau.
0: Ja, pass, da passt aber gut rein mit deinem Hipsterbart.
1: Ich passe da rein. <lacht> äh, <im> <lacht> Muss du mal gucken, dass ich, dass ich mit der Bahn daheim bin, wo es dunkel wurde. <lacht> uh, der
0: arme Tom in der Großstadt, ich sehe es schon Rurchbar. vor mir. Bildlich. Rurchbar. Nicht schlecht. Und wo hast du dann deine Ausbildung gemacht zur Polizei? Auch in Karlsruhe direkt? Im
1: Bruchsaal. Wo liegt das? Ruchsaal liegt zwischen Karlsruhe und Mannheim quasi.
0: Aber das heißt, ähm, du hattest einen Aufnahmetest auch, diese ja, Sporteignungstests. Ja. ja, genau. Mit Bravour bestanden damals noch.
1: Ja, damals ging das noch. <lacht> <lacht> nee. äh, ja, aber das war, ja, vom Sporttest ging das damals, vom allgemeinen Test. Also ich habe mich wirklich lang genug vorbereiten können, war, mhm. war okay. Um, aber war schon eine krasse Drucksituation, wenn man da so im Raum sitzt und wartet, wer vorgelesen wird, wer, wer weiter darf quasi. Ja. War, schon, war schon ordentlich. Und und In Freiburg, Freiburg war ich zum Studium dann. Oh, ist eine schöne Stadt. Mega. Und da war ich Freiburg. auch schon
0: den Basketball immer mal wieder für ja. Turniere. Ja. Mega schön
1: mit den Weinbergen und so. Ja, auf jeden Fall das hat mir auch sehr gut gefallen dort. Freiburg. Ich
0: glaube, ja, damals noch siebeneinhalb Stunden von Berlin nach Freiburg im ICE durchgefahren, aber mittlerweile geht es schneller. Ich glaube, knapp sechs. Ja. Müsste passen. Ne? Die haben was ge äh, getan in der Hinsicht. <lacht> und würdest du jetzt da, wo du wohnst, auch erstmal bleiben oder zieht es dich nochmal nach Berlin?
1: Ähm, nee, 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 absolut nicht. Ich bleibe in so ein bisschen Heimscheißer. Ah, okay. Ich bleibe bleib hier auch mit der Freundin irgendwo hier in der Gegend mal Wohnung suchen und dann mal, mal schauen. Aber so groß und ganz bleibe bleib ich bei Karlsruhe, gefällt es mir eigentlich. Ja. Ich habe hier die ganze Familie, Freunde, alles rum. Da will ich nicht wieder wechseln
0: und äh, dein Mitbewohner,
1: den man im Hintergrund schon gehört hat, den deinen Hund. Ja. Wie lange hast du den schon? Oder? Der ist jetzt drei, also quasi ja, zweieinhalb Jahre habe ich den schon. Äh, seit er ein Welpe ist oder wann hast ja. du ihn? Ja, seit er ein Welpe ist.
0: Und was ist das für einer?
1: Ein Havaneser, so ein kleiner Zwerg, so ein kleiner.
0: So ein Warnbeißer, ja. Ja, genau. Hat <lacht> <lacht> man schon Mist. an seinem schrillen Bellen. Das ist ja. Und sag mal, hast du jetzt ähm, aus der Liga jemanden schon mal so getroffen? Weil du, ihr, ihr zockt ja teilweise auch schon länger zusammen. Kennst du irgendjemanden?
1: Also persönlich, persönlich? kenne ich Keule, Janni, ähm, aus der Liga direkt sonst. So die anderen von den Klatsch-Allmanns da, die, die kenne ich kenne ich eigentlich privat. Nebbi habe ich noch nicht privat gesehen, da wäre ich eigentlich mit ihm in Urlaub gefahren, aber das hat damals nicht geklappt. Ja. Ähm, aber den sehe ich bestimmt auch, auch demnächst mal irgendwann. Und Aha die Mac damals auch noch war, ich, war auch nicht dabei. Ja, nee, nee, von, von der Liga, wirklich nur die beiden.
0: Janni und Marius, wo hast du die äh, getroffen? Nicht da in war Berlin uns, dann.
1: Da waren wir in Hamburg zusammen. Reeperbahn? Quasi auch, ja. <lacht> ja, da waren was die so. anderen dann auch dabei, so sieben und ich weiß nicht, ob, die kennst, ob du die kennst. Mhm. Das ja, genau, und da waren wir dort. Reeperbahn, ein bisschen Basketball gespielt. Ganz und gespielt. was bist
0: du für ein Zockertyp, würdest du sagen?
1: Ähm, beim, beim Basketball. Mhm. Wie, wie, wie genau meinst du das? Ist, was für ein Typ? Ob, also, ob
0: Genau, Janni zum Beispiel, mit äh, dem gehe ich jetzt seit drei Wochen, vier Wochen immer mal wieder zocken mit Marius und ihm zu dritt. Ja. Der, der definiert sich geil über seinen Wurf. Also der ähm, will ja auch gar nicht in die Zone. Wenn er den Ball hat, zack, fackelt er nicht lange und das Ding fliegt Richtung Korb oder durch die Räuse halt. Ja. Und du?
1: Ich bin play sharp. Also ich, wir haben damals am Studium hatten wir so eine, so eine Basketball AG und da war es wirklich hauptsächlich so das Playmaking ist Prio 1, irgendwie mhm. andere Spieler in Szene setzen, selbst habe ich eigentlich sel selten geworfen. Aber ich habe einen ganz okay Dreier gehabt damals. Okay. Und ähm, deshalb ja, Playsharp und Defense gefühlt null. Keine Badges auf jeden Fall.
0: <lacht> Finishing auch null. Keine Holzfäller, Handball, ich hake rein Badge.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich mittlerweile <lacht> so langsam auf den Füßen, das ist eine Katastrophe.
0: Und ähm, wenn wir schon wieder kurz zum Handball rüberschwenken, welche Position bekleidest du dort?
1: Dort spiele ich ähm, äh, Mitte und halb rechts. Also, ich weiß nicht, ob das. Max hat es dir, glaube ich, ein bisschen erzählt, erklärt. Kurz, ja, ja, oder? ich hatte
0: es auch im Studium. Es war, ah, ja, okay. Eine coole Sportart.
1: Ja, genau, dann Mitte und halb rechts habe ich gespielt oder spiele ich.
0: Und äh, bist du so kompetitiv beim Handball wie bei uns in der Liga?
1: Mm, früher ja, mittlerweile durch, mit dem allen Drum und Dran, das Training nicht mehr so, nicht mehr so viel, bin auch in zwei Ligen runtergewechselt, äh, ja. war auch lang verletzt, wo ich dann quasi mal mit Handball aufhören musste. Oh, und, die Verletzung? oder? Ähm, ich hatte beide Schienbeine entzündet. Ach shit. Das war quasi so kurz vor einem Ermüdungsbruch. Mhm. Und ähm, da habe ich dann ein Jahr komplett gar nichts machen dürfen an Sport. Und da wurde ja. ich halt so ein bisschen aussortiert aus, der, aus meiner Mannschaft, weil ich halt einfach nicht mehr trainieren konnte, nicht mehr spielen konnte. Und da habe ich gesagt, komm, dann wechsle ich weiter runter und da kann ich spielen ohne trainieren. Und jetzt ist es so, wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich nicht. Und ja, aber Man freut
0: sich auf das Feierabendbier danach. Ja, genau.
1: <lacht> cool. Aber das heißt auch...
0: Ähm wie lange spielst du jetzt da in dem Verein schon? Das hört sich an, als ob du da schon länger verwurzelt bist.
1: Äh, nee, in dem Verein spiele ich jetzt erst seit, das ist jetzt meine dritte Saison, also okay. drei Jahre. Ja.
0: Mhm. Ja. Mit Trainer oder als Spielertrainer? Wie ist denn das bei euch organisiert? Äh,
1: nee, wir haben einen richtigen Trainer.
0: So einen harten Hund oder eher den Kumpeltyp? Nee, den Kumpeltyp. <lacht> 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 okay, ich verstehe. Ja, das heißt, jetzt wissen wir im Prinzip, woher du kommst. Deine Leidenschaften sind neben Handball, Basketball, das Klettern, oder? So ein bisschen wandern, ja,
1: wenn man, ja, wenn ja, man klettern nicht gar nicht, verfolgt. Klettern gar nicht, wirklich eher so ein bisschen wandern. Ja, ich bin dann gern unterwegs, also als auch nicht hier sonst wohin in die Berge. Das mhm. war jetzt nur mal im letzten Urlaub, aber ansonsten, ja, immer mal Tagesausflug, mal dahin, mal dahin, einfach ein bisschen was anschauen.
0: Und wie bist du zum Basketball gekommen?
1: Ähm, zum Basketball bin ich gekommen, da habe ich, wann war, das war, glaube ich, ja, 12, 13, da war, ich habe das so grob mal mit, ähm, mitbekommen, da als mit, mit Nowitzki, mit, wo er Meister geworden ist, habe ich so ein bisschen im okay. Leben verfolgt und, und dann hat es irgendwann mal angefangen, dass ich nachts immer länger wach wurde und dann habe ich, ich glaube, mein erstes Game, was ich geschaut habe, war tatsächlich, war, war Dallas. Mhm. Und da, ich weiß nicht, dagegen, wen es war, aber das ging dann in die Overtime. Ich bin, ich bin zitternd durchs Zimmer gelaufen, <lacht> weil ich mich so gefreut habe, weil es so geil war und so Spaß gemacht hat. Yeah. Und das waren so meine Erfahrungen mit NBA-Schauen. Dadurch, ich dachte, wie geil das einfach ist. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen ähm, die Hawks mit mhm. damals noch, das fand ich ganz geil. Die habe ich dann immer so ein bisschen angeschaut gehabt am Anfang. Aber es war wirklich nur ganz, ganz kurz, bis ich dann zu dem Nix gewechselt bin. Yeah. Und ja, das waren so meine Anfänge mit der NBA und dadurch, dass ich dann irgendwann so einen, so einen Rhythmus hatte und dann hat NBA 2K gezockt habe und da ist dann angefangen mit, mit richtig Basketball gucken. Und dann Aber
0: schlimm. du hast jetzt zitternd vor Freude das Zimmer gelaufen. Kann es sein, dass der kleine Tom damals noch bei seinen Eltern gewohnt hat?
1: Ja, ja, da habe ich auch bei Eltern gewohnt. <lacht> und
0: heimlich nachts ins Wohnzimmer geschlichen. Oder was? Nee, ich hatte sogar einen Laptop über <lacht> Zimmer. Auf dem <lacht> ah, ja, ja, wenn das deine Eltern wüssten. <lacht> Gleich weggenommen. Und hast du damals ja auch den League Pass gekauft oder hast du es dann äh, anderweitig hier angeschaut?
1: Na, damals kam das noch auf Sky, wenn es schon Sky war oder vielleicht ja. sogar Premiere, ich weiß gar nicht mehr genau. Da kam das noch, da gab es noch Sky Sport US, glaube ich. Mhm. Und da wurden ab und zu mal Spiele übertragen. Und, okay. Und da war Dirk noch bei Dallas, also ich hat, der wurde Dallas aber zu übertragen und das hat, hat damit das dann angefangen.
0: Ah, verstehe. Hm. Weil der erste, die ursprünglichen League-Pass, ich hab den, warte, seit wann habe ich den? 2011? 9, seit 2009. Genau, seit 2009 habe ich den League-Pass. Früher wurden die Spiele, musst du dir vorstellen, einfach so nacheinander abgespielt, im On-Demand. Du konntest Boah. nicht wie wir jetzt immer reinschalten, sondern es gab so ein äh, Fernsehprogramm im Prinzip, ne? Von ah. 14 bis 16 Uhr siehst du das Spiel und im Anschluss jenes, wie so einfach Videokassetten, die immer da durchgewechselt wurden. Klar. Das war auf jeden Fall... Kann wenn, du da die, wenn du die Einschaltzeit verkackt hast, dann war vorbei ja. auf jeden Fall. Kann <lacht> man erstmal vorbei. Genau so und ist jetzt natürlich ein äh, ja, Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Die heutige Technik. Ja, das stimmt. Ja, ja. Da, dann hast du jetzt erzählt, wie du zum Basketball gekommen bist, mhm. ein bisschen mit äh, Dirk mitgefiebert. Und ja. wie kommt man jetzt? von Texas an die Ostküste zu den Knicks. <lacht>
1: ähm, das hat das hat sogar noch früher angefangen und zwar mit dem Spiel von ich glaub, NBA Street hieß es. Ja. Und, und bei NBA Street gab es, ich weiß nicht ob das der Teil war den ich gezockt habe aber es gab Allen Iverson. Ja. Und dann gab es auch mal einen Teil mit Mello und Iverson. Aber ich weiß nicht mehr ob ich ob ich nur mit dem Iverson gespielt habe. Aber ich fand seinen den Stil und das Stimmen so geil. Mhm. Und durch das Stirn, durch das Stirnband, äh, weil ich das so cool fand, bin ich dann, als ich dann NBA geguckt habe, habe ich dann da durchgeguckt, wir waren bei den Knicks, ey geil, das ist doch, man hat auch so ein Stirnband auf und so bin ich auf Mello gekommen. Das ist und,
0: NBA Street Homecourt gewesen übrigens.
1: Genau, genau das war das, wo beide glaub, da war glaube ich Mello sogar auf dem Cover, gell?
0: Ja, genau, als, ja. als, als äh, in der ducking äh, Ja, mhm.
1: genau, genau. Und dadurch habe ich da echt, einfach so von dem Optischen fand ich das ganz cool und, und ähm, Dadurch bin ich dann zu Mello gekommen. Da war Mello okay. dann schon bei den Knicks und dadurch bin ich dann zu den Knicks gekommen. Ah. <lacht> das war eigentlich so die, der ganz grobe, einfache Fahrplan.
0: Okay.
1: Ja. Und äh, hat dich jetzt dann nur Mello fasziniert oder dann auch die Mannschaft an sich? Also damals war es erstmal nur Mello. Ja. Und dann nach und nach hat man sich dann immer mehr so ein bisschen mal eingelesen. Aber ich muss tatsächlich sagen, äh, ich bin ja 12, 13 war, glaube ich, die Season, wo ich mhm. eigentlich bin. Alles, was davor war, da bin ich völlig raus. Also, da habe ich wirklich, wenn da andere Leute anfangen mit den Trikots und ähm, ja, ja da, da, da bin ich einfach und denke, ah, okay, ist ganz interessant. Aber die erfolgreiche Geschichte der Nix, die ist überhaupt nicht bei mir präsent, so richtig. Da äh, muss mein
0: Mako eine Predigt bei euch halten, so jeden Sonntag 11 Uhr, so. Zoom-Call und dann Preach, Mako, Preach und ihr Jungspunde hört einfach mal zu. Ja, bin
1: ich bin da wirklich geschickt <lacht> für sowas, die ganzen, ja, ich bin da wirklich nur die, die Leidens, ich kenne nur die Leidensgeschichte der Nix. Hallo,
0: aber Linsanity hast du doch mitbekommen.
1: Ah, Linsanity war glaube ich noch da knapp, war das noch davor sogar noch?
0: Na, 12, 11, 12, 12.
1: Ja genau, da war ich schon, da war ich schon noch kein Nix-Fan so, ich, ich, ich habe das schon mitbekommen und ähm, so grob verfolgt, aber das war noch nicht die die Zeit, wo ich die Knicks verfolgt habe. Okay. Ich war wirklich mit Wutzen als Coach und dann, ja, ich glaube Playoffs gegen die Pacers, wo sie rausgeflogen sind, das war das letzte Playoff-Jahr. Mhm. Genau, das war das, das Jahr von den Knicks, wo ich an wo, wo ich dabei war. Da habe ich halt so über die aktuelle Mannschaft immer mal ein bisschen was mit reingelesen und geschaut und, und dadurch hat man dann immer mehr ähm, Spieler sympathisiert und dann kam ja kam er die, dann kam er die ganze furchtbare Zeit mit Amundson und was weiß ich, wer da auf dem Feld stand. Yeah. Und da, da konnte man mit keinem mehr sympathisieren auf dem Feld, und, sondern nur mit dem Verein.
0: Und zwischendurch schon mal überlegt, zu sagen, ey, scheiß mal auf die Knicks, ich will Lakers-Fan werden?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also das war wirklich, ich war ja auch schon in New York, ich war ja auch schon im Square Garden Aha. und ähm, das, das hat mich einfach so geflasht, das war so geil, das hat so Spaß gemacht und ich bin ja auch so anderen Sportarten, zu Football und sowas, da geht es mir wirklich immer nur so um, oh ja, cooles Spiel und ein yeah. mal einzelner Spieler nicht cool finde, Aber bei, bei Basketball ist wirklich, nee, New York, scheißegal, wie schlecht sie sind oder wie gut. Immer, immer New York. Und als Melo weg war, das war für mich schon, boah. <lacht> ich gedacht, geweint? Ich bin,
0: das Hast du geweint? Ja, das,
1: ah, nicht ganz, aber ich war kurz davor. <lacht> Alles war wirklich schlimm. Und ich immer wieder sage ich Mello zurückholen, auch wenn die ganzen anderen. Mhm. Ähm, immer wieder sagen, nee, für die Jugend schlecht und da blockiert andere. Ja. ja, ist mir egal. Hauptsache Mello wieder zurück, dann bin ich glücklich.
0: Also wenn Tom GM wäre, er würde keine Picks scheuen, um Mello jetzt nochmal loszureißen. Ja? auch, so
1: können wir uns ruhig <lacht> Randall die Spielzeit nehmen.
0: <lacht> oh, gut. Wir begeben uns auf dünnem Eis, was ähm, die aktuellen Knicks angeht. Ja. Aber kurz nochmal zum Madison Square Garden. Marco war ja auch schon, ähm, ich glaube, zwei, dreimal dort, ja. wenn ich mich nicht irre. Welches Spiel hast du dir damals angeschaut? Weißt ähm, du es noch?
1: Ja, wir haben gegen Nuggets auf den Sack gekriegt. Jogic hat uns zerstört.
0: Ja, wann ich war das? Das also, muss ja noch gar nicht so lange her sein.
1: Nee, ist noch gar nicht so lange her. Wann war das? Ich glaube 2018. Ah, oh, okay. Müsste es gewesen sein. Ja, da war ich genau mit meinem Halbbruder und zwei Kumpels waren wir dort. Und die mhm. haben genau mit ins Stadion geschleppt. Und da gab, war, war das, das was mich daran fasziniert hat, wir waren im Stadion, saßen da auf der Tribüne und ich hatte ein Trikot von Mello an und die anderen beiden halt nichts, weil äh, gar nichts ja. an, weil sie quasi, also kein Trikot. Mhm. Und, und dann waren hinter uns Fans. Die hatten, das, hatten ein Trikot dabei und haben einfach zu so denen zwei gesagt: Hier, da, nimm die Trikots, Hauptsache ihr gehört dazu. Nicht dein Ernst. Das war so geil und die haben, die haben das Trikot auch behalten dürfen. Das Was? War wahrscheinlich kein Original-Trikot. Aber <lacht> Hauptsache einfach dieses Gefühl zu sagen: Ach, Hier, cool. bitte, nimm die Trikots, ihr gehört dazu. Und mit denen ewig gequatscht und Bierchen getrunken und uns gefreut. gefreut ja. Scheißegal, wie hoch wir verloren haben. Es war so, es war so geil und das, war, das, war das Erlebnis war, war einfach mega. Ja,
0: das ist aber eine schöne Geschichte auf jeden und, Fall. Damit ähm, leiten wir doch mal direkt über zu den Facts, ob du wirklich ein waschechter Nix-Fan bist, beziehungsweise hast du auch den Wunsch geäußert, dass du dich noch über einen weiteren Spieler austauschen möchtest.
1: Jetzt werde ich zu stören, ich weiß es schon.
0: Näheres gleich dann äh, nach unserem kleinen Einspieler. F -f -f ja, wie angekündigt, mein lieber Tom, kommen wir zu den Facts. Und gleich vorweg, du bist auch Anhänger eines äh, Rookies, der dieses ja. Jahr den Weg in die NBA gefunden hat, Kate Cunningham. Ja. Magst du da so ein paar Worte im Vorfeld verlieren, wie es dazu kommt, dass man als Knicks-Fan sich auf einmal <lacht> die Detroit Pistons rein ergibt?
1: Ja, in der Liga muss man ja kann man den Knicks nicht nehmen, das geht ja nicht. Das ist ja der erste Punkt.
0: <lacht> mhm, da, darauf kommen wir später nochmal, okay. <lacht> und
1: jetzt ja, zu Cunningham bin ich gekommen durch, ähm, durch einen Podcast. Jeden Tag NBA heißt der. Und die machen ja immer so ein bisschen Rookie, Preview und, und ähm, quatschen da so ein bisschen. Und dann bin ich halt so auf den Namen gekommen und habe dann immer mehr so von dem angeschaut. Dann die College-Spiele mhm. von immer mal ein bisschen angeschaut und mich immer mehr eingelesen. Und einfach, ich, ich mag halt einfach, ich mochte auch Ben Simmons damals, aber nicht so arg wie, wie jetzt bei, bei Cunningham. Ich mag so diesen Pass-First-Guy eigentlich. So groß. Ja. Auch, ja, einfach das, das Auge für, für, für die Mitspieler ist das Gute und, ähm, und er quasi eigentlich kann der ja alles, er kann slashen, er kann, mhm. kann, kann werfen und, ähm, und ich, ich bin ihm auch so bei Rookies, bei jüngeren Spielern finde ich immer cool, wenn man da quasi so ein begleitet, sage ich mal, so seine Karriere. Ja. Wo man dann immer so, so schaut, wie entwickelt er sich. Und bei Cunningham war wirklich, also ich kenne keinen Spieler, wo ich so Bock drauf hatte, den endlich eben live zu sehen. Da gewagt, das war nicht ja. bei den Porzingis so oder sonst wo. Bei Cunningham war das ist es wirklich einfach durch das davor immer zu schauen, das Spiel, die Spiele teilweise anzugucken und ähm, da ja einfach da ein bisschen sich zu informieren, fand ich einfach ganz cool. Das hat dann, dadurch bin ich auf den gekommen und ja, halt mal schauen, was er in der NBA liefert. Hast du schon Jersey? Nee, noch nicht, aber das kommt auf jeden Fall. <lacht> ich muss noch überlegen, ob ich sein College-Jersey irgendwo herbekomme oder wenn nicht, muss es halt ein Pisten trikot sein oder ein All-Star-Trikot natürlich. Ja, jetzt, <lacht> jetzt
0: ähm, wollen wir mal nicht gleich übertreiben. Nichtsdestotrotz der First-Round, ja Number One-Pick von diesem Jahr, von dieser Draft. Und weißt du noch, wie sein College heißt?
1: Ja, sein College war Oklahoma State. Ich glaube, die sind Oklahoma State Cowboys, oder? War das? War das ja, genau. War ähm, so
0: Team, Team äh. Und daher ist es wirklich gar nicht so einfach, irgendwie Sachen über ihn herauszufinden, einfach aufgrund A, dass er vieles privat hält,
1: mhm.
0: B, noch ziemlich jung ist mhm. und C, einfach halt im, im Profigeschäft halt noch keine Fußstapfen hinterlassen hat. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, was unter anderem auch ein Grund war, dass er zu Oklahoma State gegangen ist, weil es ist ja ein, ein, ein ziemlich kleines College. Sag ja. mal. Er hatte ja auch Angebote von renommierten anderen ähm, Programmen gehabt. Ja. Aber es gab so einen, nicht mitentscheidungsgrund, aber auch einen ertragenden äh, Grund, warum er dahin gewechselt ist.
1: Ja, weil sein, sein Bruder Co-Trainer ist.
0: Ja, richtig. fand ich mega <lacht> lustig. Sein
1: äh, neun Jahre älterer Bruder
0: ja. ist da oder war da zumindest Co-Trainer. Und ähm, ja, eigentlich auch eine schöne Geschichte, um da einzusteigen.
1: Auf jeden Fall. Sache. Auf jeden Fall. Finde ich cool, dass er da wirklich sowas als Priorität dann irgendwo sieht oder als Grund da zu sagen, ah komm, nicht Duke, Duke Kentucky, sonst wo sondern zu so, einem, zu so einem College. Fand ich ja. richtig cool. Macht ihn gleich sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja im Prinzip nur ein Jahr geblieben ja. und hat als Freshman so ziemlich alles abgesahnt. Mhm. Weißt du, was sein Rekord war? Auf in, in dem Jahr, was er dort ähm, gespielt hat, an, also sein Career Game in Oklahoma State. Kommst du drauf oder soll ich dir ein paar Zahlen reinwerfen? Oh Gott,
1: von, den, von den Punkten her? oder was? Oder?
0: Ja, so, so sein, sein Ausnahmespiel. Da wird immer wieder eins genannt, auf jeden wird Fall. Immer wieder eins genannt? Boah, mhm. Was war denn das? Anfang äh. des Jahres. Mitte, also im Februar.
1: Nee, ich glaube, da komme ich nicht drauf.
0: Okay, ähm, du musst mal raten, er hat entweder 30 Punkte, 8 Rebounds und 5 Steals gemacht, A, B, 45 Punkte und 10 Assists, C, äh, 40 Punkte, 11 Rebounds und 3 Steals oder D, 60 Punkte.
1: Ich meine, ich meine, es war irgendwas mit 40 Punkten, aber ich von beiden weiß ich nicht mehr so genau. Ich bin mir aber auch echt nicht mehr sicher, ich ich glaube, es waren 45 und 10.
0: Okay, dein erstes Gefühl wäre richtig gewesen, wenn mit 40 Punkten ein Freebonds ah, und drei Steals. Ja. Aber was, äh, was ähm, so ein bisschen spannend an dieser ganzen Sache ist, er ist erst der dritte Freshman, mhm. der im Prinzip so eine Stats in dieser Big 12 History auflegt. Also diese äh, College Division 1 ist ja nochmal unterteilt in so kleineren mhm. Bereichen und das ist dann die Big 12 im Prinzip. Und unter anderem, Trae Young war 2017, 2018 einer davon, der mindestens 40 Punkte und 10 Rebounds gemacht hat. Mhm. Und den anderen kennst du vielleicht auch noch? Wobei, nee, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Michael Beasley? Ja, ja, klar. klar. Genau, ja. alles sehr jung abgegriffen, <lacht> dann mit Marihuana in die MMA gekommen <lacht> und dann irgendwie abgetaucht. <lacht> genau, das war Kate Cunningham. Weißt du eigentlich, wie alt er aktuell ist?
1: Der ist geboren 2001, das heißt, er müsste jetzt 20 sein. Genau oder wird noch dieses oder Jahr 20
0: aufwerfen auf und ähm, er ist nicht nur schnell auf dem Feld sondern der junge Mann ähm, ist schon Vater und, Echt? und das nicht
1: krass. jetzt
0: jetzt ist die Frage wie alt glaubst du ist sein Kind mhm. null Jahre ist A
1: mhm.
0: ein Jahr ist B zwei Jahre ist C oder D älter als drei
1: Das könnte bestimmt schon älter als drei sein. Das heißt,
0: er jetzt mit Ende 16 Vater Ja, das okay. wäre schon kürzlich. <lacht> <irgendwie ausstellen. lacht> ähm, knapp daneben tatsächlich ist seine Tochter zwei Jahre schon alt. Aber man, man weiß im Prinzip auch nicht, wer die Mutter ist. Die äh, zeigen sich auch nie in der Öffentlichkeit, nur man sieht halt seine Tochter. Mhm. Aber ich finde das schon krass, wenn man in dem jungen Jahren schon so eine Verantwortung einfach auch setzt. Mhm. Unabhängig davon... Ist man jetzt als Profi so krass unterwegs, da bin ich mal gespannt, wie sich da das Familienleben ähm, widerspiegeln wird, sage ich mal. Das stimmt. Und Kate, wie gesagt, ist übrigens der erste, dritte Number-One-Pick der Pistons mhm. gewesen. Ähm, Oklahoma State hat aber neben Kate noch, ich würde mal behaupten, zwei NBA-Spieler herausgebracht, die du vielleicht kennen könntest. Einen musst du auf jeden Fall kennen.
1: Ja, einer ist noch smart, ne?
0: Einer, richtig. Sehr gut. Ähm, ich, der zweite wäre ein Tipp von mir jetzt. Ja. Ich gebe dir vier Namen und dann kannst du dir einen aussuchen. A Alan Iverson. B. Blake Griffin. C. Tony Allen oder D. Juan Evans.
1: Boah. Da müsste ich jetzt einfach nur raten. Okay. Ich weiß es gar nicht, ich, ich nehme mal Blake Griffin, ich aber, aber ich...
0: Ja, ähm, Blake Griffin war der letzte Sophomore übrigens, der als äh, Freshman, als Number One pick gepickt wurde, wie mhm. Kate Er war es leider nicht, es war Tony Allen Sagt dir so ja, der was? So ein Verteidiger.
1: Tony Allen, war das nicht, war das nicht der, 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 war er nicht von den Heat? Ähm
0: das
1: oh, ich den mich selber.
0: Der hat auf jeden Fall bei Memphis gespielt, da wurde jetzt auch so ein Trikot, gut. retired ja. Und er hatte auch eine erfolgreiche Ära oder Laufbahn bei den Celtics auf jeden Fall. Ähm, genau, cooler Typ. Mhm. Der hat. Nee, der hat nicht bei den Heat gespielt. Der nee. hat in Boston, Memphis und ganz kurz nochmal zum Abschluss bei den Pelicans gespielt. Aber da hat er nicht wirklich irgendwie performt. Ja, das
1: stimmt. Dass genau. ich aber bei memphis Zeit, Tone, ja, dann sagt ich das. also das kann ich nicht noch von Vor allem mit. Ähm, der Dicke,
0: wie hieß denn der nochmal? Mit Zack, oder? Ja, genau, ja. die zwei. War schon, war schon cool. Mhm. Also Robin hat es auf jeden Fall geliebt, wenn er die <lacht> Grizzlies-Geschichte kennt. Ja, das ist jetzt der Part von Kate gewesen. Mehr findet man tatsächlich noch nicht über
1: den jungen Mann. Ich, das habe ich jetzt sogar noch, also war das sogar, als würde ich jetzt sonst was über dem wissen, aber wieder, wieder was gelernt, das freut mich. Das freut mich.
0: <lacht> Und jetzt gucken wir doch mal wirklich, ob du ein nix fan bist. <lacht> okay. Welche Spieler waren beim Mellow Trade involviert? Ja, das, der Preis war nämlich ein hoher Preis. Ja, warte, warte. Wenn Sich das nochmal vor Augen hält, was die Nicks damals äh, gezahlt haben.
1: Was war denn das? Ja, jetzt hast du mich genau da, wo ich, Gefühl, ich gemeint <lacht> habe, dass ich, dass ich erst danach eingestiegen bin. <lacht> Ach so. Ähm, nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich, okay, ich und andersrum. vom dass dabei war, oder? Ja,
0: Billups ist Nummer eins.
1: Und... War der auch, Chandler kam da auch dazu, war das in dem Trade? Ich glaube nicht, ne? Der kam irgendwie... Wer bitte? Tyson Chandler? Der kam doch auch... Nee, Arbeit nee, nee, der, der, der kam später. Der kam, der kam später, kam gell?
0: Über Dallas. Als Dallas ihn nicht verlängern wollte. Nach der Meisterschaft im Prinzip.
1: Oh, wer war denn der, der Dritte?
0: Mh, einen kennst du auf jeden Fall noch, der spielt bei den Hawks aktuell. Ein Italiener.
1: Äh, Ach, Gallinari?
0: Mhm.
1: Mhm,
0: ja. Äh, dann... Kennst du vielleicht den einen oder anderen durch, äh, ja, es gibt den einen oder anderen Beam und Marco hat sogar ein Trikot von ihm. Einfach so ein dicker, fetter Santa, der Nix, der zu den Timmerwolves ähm, weggeschoben wurde. Eddie Curry, sagt jetzt was?
1: Eddie Curry, ja, Name Name, sagt mir was, aber boah, das war auch genau. gut vor meiner
0: Zeit. Äh, insgesamt waren es 13 Leute auf jeden Fall, die ja bei dem Trade mitgewirkt haben, sage ich jetzt mal. Und dazu gehört unter anderem noch äh, Renaldo Balkman falls du den kennst, mm -mm. Corey Brewer, ja, Brewer ja. Sheldon Williams, uh -huh. äh, Carter, so ein kleiner Gab im Prinzip, ja. dann halt Gallinari ja. und den Rest finde ich gerade bei meinen Notizen nicht. Aber es äh, sind keine Spieler mehr, die wirklich spielen, tatsächlich. Mm -hmm. Das war der Preis, den äh, die Knicks letztendlich gezahlt haben für Mello. Wer? Ähm, andersrum. Welcher war der höchste Pick der Knicks? Der letzten, also seit du eingestiegen bist. 2012, 2013. Wer glaubst du war der höchste Pick? Ich spoiler mal, der letzte Number One Pick, den die Knicks hatten, war <lacht> Ewing. Und das ist schon über 30 Jahre her.
1: Ich glaube, es war es Mr. Parzingis gewesen. Oder war es Barrett?
0: Du bist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung. Einer von beiden war es. Einer von
1: beiden war es, ja.
0: Einer war der vierte und der andere war der dritte Pick in der Draft.
1: Ja, Barrett war, war der dritte Pink und Pick und Forsingis war der vierte.
0: Ja, siehst du, so schlimm ist es doch gar nicht unter Druck, was sich herzlichen Sehr gut. Sehr, sehr <lacht> gut. Wann war denn der letzte Division-Titel der Nix?
1: <lacht> ja, der Div letzte Division-Titel, war das nicht sogar? Dann 12, 13?
0: Ja, vielleicht. Nein? Möchtest du einloggen? <lacht>
1: Möchte ich einloggen? Ja, davor, danach waren sie nicht mehr in den Playoffs. Das heißt, auf jeden Fall haben sie keinen Division-Titel. Das war das letzte Jahr, wo ich mich dann erinnern kann, dass sie dann in den Playoffs waren. Außer okay. jetzt dieses Jahr, äh, das ja. Jahr letzte Saison. Ja, nee, hast du recht.
0: Tatsächlich, 2013 war der letzte Division-Titel. Wow. Und ähm, jetzt kommt wirklich so eine kleine äh, historische Frage. Oh, oh. Es, ja, ist, ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> Und zwar, wenn du dir so mal die, die Landkarte anschaust, die eine oder andere Franchise ist ja schon mal durchs Land gezogen.
1: Mhm.
0: Ja, beispielsweise... Ähm, die Jazz, einfach nur die Jazz waren nicht immer in Utah, sondern die waren auch mal im Prinzip früher woanders. Mhm. Wie viele Umzüge haben denn die, die Franchise, die New York Knicks, in ihrer bisherigen Franchise-Geschichte gemacht? Ich kann die Game A, 0, B, 1, C, 3,
1: 4, 5. Äh, D5. <lacht> Boah, ich würde jetzt echt zwischen 0 und 1 tendieren. Okay, was möchtest du einloggen? ich, ich glaube, die Nix haben sie noch gar nicht umgezogen.
0: Okay, also ähm, es gibt nur zwei Franchises in der NBA, die noch äh, bisher noch, also immer an ihrem Standort waren. A, die Boston Celtics. Mhm. Möge die äh, Red Auerbach immer in Ehren sein im Prinzip. Und B, <lacht> tatsächlich die Nix. Ja. Also, was äh, lange wert, oder, äh, oder nee, wie heißt es? Das äh, ja, Zeit... meistens
1: gut, oder so ähnlich? Genau, irgendwie sowas ja. in der
0: Richtung. Und aktuell sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Felt für die, die. Nix-Angehörigen. Äh, <lacht> genau, das heißt, du hast dich eigentlich ganz gut jetzt geschlagen. Das waren jetzt die sieben Fragen.
1: Mhm.
0: Ähm, so schlimm war es doch gar nicht.
1: Ich... Also, ich
0: <lacht> Das ist doch sehr schön. Dann haben wir jetzt den Teil schon abgeschlossen. Und äh, da würde ich einfach jetzt mit dir zur 2K zur, zur, zur Bundesliga kurz
1: mhm.
0: rumschwenken. Und mhm. zwar, du hattest bisher die Detroit Pistons diese ja. Saison,
1: ja.
0: die Golden State Warriors,
1: ja.
0: wo du ein bisschen so Hansen Glück gespielt hast mit Clay Thompson aus Clay Thompson. Der Goldklumpen wurde dann irgendwann Fred von Fleet. Okay, kann man so machen. <lacht> Und <die> Booker <lacht> wurde ganz am Ende daraus okay, Booker. Aber Fred hm. von Fleet hattest du auch zwischenzeitlich. Hatte ich auch zwischenzeitlich. Ja. Okay, Booker ist gar nicht so verkehrt. Okay. Und
1: äh, der erste, ich überlege gerade, was waren die erste
0: Franchise, die du dann übernommen hattest?
1: Ja, offiziell waren es die Warriors. Das war die erste Saison, wo ich angefangen habe. Davor bin ich immer mal zwischendrin rein und habe, glaube ich, die Jazz übernommen oder sowas. Aber da Aha. bin ich dann quasi direkt wieder, also da habe ich gar nicht die Games gemacht.
0: Stimmt, da hatte ich Nebbi no immer ein bisschen gefoppt und dann meintest du, komm her. Und dann nach ein, zwei Games meintest du erstmal so, nee, doch nicht.
1: Ja, ich kam mit dieser ähm, Zonenregelung überhaupt nicht klar. Das hat mich irgendwie, da hatte ich auch, da war ich noch nicht so motiviert, das zu lernen. <lacht> Aber ähm, jetzt. Und, jetzt mit, und irgendwann dann kommen von Null an, mal anfangen damit und. Ja. Das ist eine gute Entscheidung, denke ich.
0: Ja, und äh, mit den Pistons hast du ja auch bisher einen ganz guten Rekord eingefahren in der Season, mhm. wenn man auf vor allem deiner fleißigen Coverage folgt. Wer ist denn so nach Cunningham gerade so deine zweite Lebensversicherung?
1: Ähm, also so eine richtig krasse Nummer zwei gibt es an sich gar nicht. Am Anfang war das Grant. Okay. Ähm, aber der ist in der Offense in der Bay und Grant eigentlich relativ wichtig. Mhm. Beide. Ähm, aber ich würde fast sagen, auch dort in der Defense ist unfassbar wichtig. Ja. Und auch mit der, ja, ist auch schwer, aber auch mit DeAndre Jordan ist es gerade, der hat mich, bringt mir, mir echt noch mal viel. Ähm, aber ich muss so sagen, ich, ich tendiere jetzt mal zu Grant, mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber ich glaube, nach Cunningham ist wirklich so das Team, was eigentlich ganz gut passt. Ich habe, ja, es ist irgendwie ganz, ganz gut, Wo Grant eventuell sogar geht, das ist jetzt, das kommt, da, oh. da folgt auch noch ein Bericht, ja. Da ist, das ist Gibt es
0: ein... Trade-Gerüchte?
1: Trade-Gerüchte, ja. Im Osten oder Richtung Westen? Ähm, Richtung Westen. Das müssen oh. wir mal gucken, weil Grant am Anfang so stark war und jetzt am Ende er ist immer noch okay, er ist immer noch sehr gut, auf jeden Fall, aber vielleicht noch einen anderen 1 zu 1 Ersatz, mal schauen, was passiert. Okay,
0: nicht schlecht. Okay, das heißt Jeremy Grant erst äh, in höchsten Tönen gelobt und jetzt eventuell auf dem Trade-Schiff oder Trade-Flieger. Ja, ja nee, nachdem. Ich, äh,
1: und, äh, muss man mal gucken, was die Nacht bringt. Oh, oh, das, könnte alles anders sein.
0: Da bin ich mal gespannt, auf jeden <lacht> Fall. Und jetzt aber weg von den Pistons, allgemein zu der 2K-Bundesliga. Wie mhm. kann man denn als Knicks-Fan jedes Mal Mako als Vorwand schieben, dass er doch immer mit den Knicks spielen will?
1: Ja, ich habe da eine ganz einfache Begründung, weil er, weil er ist schon so viel länger dabei und hat jedes Mal dieses scheiß Knicks-Team genommen und jetzt werden die Knicks endlich spielbar. Und wenn man ihn sie dann wegnimmt, auch wenn er immer wieder sagt, ja, dann muss ich mal nicht mal gezwungen, ein anderes Team zu nehmen. Ich weiß nicht, ob seine Motivation dann auch so da wäre, so mitzuzocken, wenn er nicht den Nix hätte. Ich, keine Ahnung. Aber dementsprechend, weil, ja, ich, ist, für, für mich ist es okay. Ich, ähm, es kann halt nur einer den Nix nehmen. Und. Das kann Mako ruhig machen. Ich will noch mit anderen Teams glücklich, wenn ich so also, eine Situation wie jetzt habe, dass ich einen Spieler, habe, wo ich Bock drauf habe und den zocken kann.
0: Der Mako hat schon mit den Hornets gespielt, mit Kemba Walker und Marvin Williams in dem Team. Also der ist da ziemlich schmerzfrei. Okay, okay. Aber genau, Theo hatte noch nie die Gelegenheit, die nächste zu spielen, sonst würde er es auch safe machen. Aber du und Max, seid bisher die einzigen, die sich nach außen als Nix-Fan positionieren. Und jedes Mal, wenn sie die Möglichkeit haben, ja. Mako vorschieben. Aber gut, wir, wir warten mal gespannt, was die nächsten äh, Seasons mitbringt. Aber man hört auf jeden Fall aus, dass du nach wie vor Bock auf Cunningham hast.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Daher wird es äh, schwierig wahrscheinlich in der Hinsicht. Nicht schlecht. Ja. Gut, dann sind wir mit dem tokyo bundesliga teil auch schon fertig und äh, jetzt kommt der grüne Abschluss, die. Zuhörerfragen. Mhm. Eine hast du vorweg im Prinzip schon gerade beantwortet mit, äh, von Janni, wann du die 2K in der 2 bundesliga mal die nächste spielen würdest. Aber der Janni <lacht> würde gerne wissen, wie sieht deines Traum Starting Five aus?
1: Auf, auf 2K bezogen, auf in echt bezogen? machen doch mal beides. Okay, also meine Traum Starting Five. Ja gut, also auch wir kennen Cunningham jetzt auf jeden Fall als Point Guard. Mhm. <lacht> da, ähm, in, beiden, in beiden Situationen, also 2K und in echt. Shooting Guard ist eigentlich Barrett, so mein, mein Lieblingsspieler, finde ich ganz Okay. Geil. Ähm, also ich gehe jetzt mal weg von, von, wegen, dass man damit einen Titel holt, sondern einfach nur, weil ja. ich dich Bock habe. Ja, Small Forward auf jeden Fall Mello. Ich sehe den als Small Forward nicht als Power Forward. Forward. Ähm, als Power Forward Green. Draymond Green. Welchen? Welchen? Draymond Green. Okay. Mhm, aber am besten Prime Green wäre auch ganz cool. Mhm. Ähm, und als Sender finde ich Towns eigentlich ganz geil.
0: Der nicht verteidigen kann. Das ist, ja,
1: das geht ja, kann er nicht, aber trotzdem so finde ich ihn eigentlich ganz, ganz, muss halt Green verteidigen. Mhm.
0: Nicht schlecht. <lacht> so wäre okay. glaube
1: ich meine, meine NBA, ja, und ja, kommt okay, kann man eigentlich, kann man auch.
0: Okay, falls wir mal wieder eine Fantasy-Season spielen sollten, dann äh, ja. drücke ich dir den Daumen, dass du diese Starting-Five zustande kriegst.
1: Wobei Booker auch noch ganz hoch im Kurs ist. Mhm. Verstehe, du warst doch
0: auch Suns-Anhänger, oder? Ja,
1: nee, Suns-Anhänger nicht, Booker so ein bisschen, finde ich, fand so. ich auch von, von, von Beginn an, wo er da Elfmal gepickt wurde, fand ich auch schon ganz cool. Mhm. Ähm, der wäre ja auch noch ganz hoch im kurz, Kur Okay. so irgendwo mit drin, ja, ah, so die, das wären so die, die Spieler, ja.
0: Ja, sehr gut. Du hattest ja ein intensives Spiel gegen Mako, und ja. auch der hat äh, drei Fragen gleich, Ach beziehungsweise sind, ja doch, es sind drei Fragen, die er gleich losgefeuert hat. Mhm. Und zwar, wie wäre dein Pornoname? Salami Grand oder Come in Ham? Oh Gott.
1: Ähm, das, wie, ist das der erste was Salami Grand? Ja. Ja, ich nehme
0: den. Oder den Franz <lacht> äh, Franzose würde sagen, Grand. Okay. Alles klar. Ähm, dann, das hast du ja so ein bisschen erklärt eigentlich. Ähm, mit äh, Cunningham im Werdegang. Er möchte ja. wissen: Bist du Pistons-Fans oder hast du eine creepy Vorliebe für kaputte Städte?
1: Nee, überhaupt kein Pistons-Fan, gar nicht. Und, und ich mag die Stadt auch nicht. So, weil, weil ich bin, also Für sowas habe ich nämlich überhaupt gar keine Vorliebe eigentlich. Okay. Wäre auch cool gewesen in Cunningham, woanders hingegangen wäre. Aber naja, so ist Hättest du
0: halt. ihn gern gesehen? Jetzt aus den Nix mal ausgeklammert. Dafür war eure Saison letztes Jahr zu
1: gut. Bei Oklahoma. Ich hätte, ich hätte ihn gern neben Shea Alexander gesehen. Okay. Ja, Interessant, ja, nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, ganz geil gewesen. Okay. Kombination.
0: Und wie groß war die Angst, falls er als Erster gegen den Nix verloren zu haben?
1: Ich, ich habe mich schon, als ich, ich war, ich, ich war schon... Ich war schon am Boden. Also ich war wirklich... Das, das Spiel war für mich durch. Mit diesem komischen Illegal Screen war das, war das, habe ich gedacht, das gibt es ja mehr. Ich, ich saß mhm. so, Ich habe so einen leeren Blick gehabt. Und Marco hat brutal gut gespielt. Also ja. ja, ich hätte es ihm auch gegönnt, Ich werde auch gar nicht. Ich war schon, also ich war schon echt angespannt. Ich wäre vielleicht auch kurz fünf Minuten so auf mich angefressen gewesen. Das Spiel verloren. <lacht> ähm, aber er hätte es auch auf jeden Fall verdient gehabt. Und das mhm. haben ja auch die Kommentare da im Chat haben, haben das ja deutlich gezeigt, dass die Marco den sich gegönnt hätten. Kann ich auch nachvollziehen. ein Cooles ähm, Spiel. Also, waren, ich, ja, es war richtig Es war das anstrengendste Spiel, was ich bislang hatte. Auf
0: jeden Fall. Ja, aber für die Zuschauer war es genau das Richtige. 16 äh, Uhr. Äh, alle äh, mussten irgendwie arbeiten oder auch nicht und haben dann ein spannendes Overtime-Spiel gesehen. War ich hab's
1: gesehen, wie wenn man die Zahlen hochgingen. Also sieben Zuschauer. Was ist denn jetzt los? <lacht> und, ich glaub, Prime <lacht> fast schon
0: Werbung wurde eingeschaltet, bevor man deinen Stream gucken konnte.
1: Das ist echt so. ich
0: kann Sehr <lacht> gut. Nils, falls du nichts mit dem Begriff anfangen kannst, Miro Cry.
1: Der, wo mich als, als, ähm, als Pflichtsieg abgesteckt yeah. hat, ne? Ja, yeah, genau. <lacht> das nehme ich im fa übel. Der
0: <lacht> möchte wissen, wie bist du eigentlich zur 2K-Bundesliga gekommen
1: mhm.
0: und habt diese Liga deine Erwartungen bisher erfüllt?
1: Ähm, ich bin zur 2K-Bundesliga über Neppi quasi gekommen. Also Neppi hatte ja mhm. immer, mit, immer bei euch mitgespielt. Ja. Und da hat so, halt immer so in der Party, Ja, ich habe ein Liga-Game, Liga-Game und sowas ähm, du und da,
0: wolltest wissen, was ist das?
1: Ja, und dann habe ich, ich gesagt mal Ich habe immer, <lacht> immer wieder gefragt also Ich <lacht> habe immer mal Bock Und ich, ah nee, komm, Quatsch, weil ich eher so My Career und yeah. Programme und sowas Und dann bin ich ja Dann hieß es, komm, haben wir immer mal In, in, in Party chat gesagt, auf komm, wir melden uns mal an Da war Janni dabei, weil der hat glaube ich auch immer Bei euch mitgespielt gehabt mhm. und hat auch gesagt Mehr Bock, wenn bei uns so die Leute wieder dabei sind und so fing es eigentlich an und dann ja, kam man da so rein und ja, der, der Anfang war ja schon schwer, so ein bisschen, mhm. weil so ich, ich glaube, die Competition, die auf einmal so in die Liga, also nicht durch mich, so allgemein durch die, wo dazukam, ja, ja, war ja am Anfang so ein bisschen nicht so ganz gern gesehen, wenn ich mich so Recht erinnere. Ähm, und da war es so ein bisschen am Anfang, wenn man die Leute noch nicht so kannte, wie wo was, da hat man schon manchmal das scheiße, wie kann man jetzt spielen und sowas und ja. Ähm, das war so der war so die Anfangszeit, und ja, mittlerweile die Türkei-Liga macht bei mir, ich spiele 2K eigentlich nur noch für die Liga. Mhm. Ähm, macht echt immer mehr mehr Spaß. Und ja, also so von den Leuten kommt man auch man bis, besser so mit den Leuten zu mir. Es ja. ist nicht so, dass man mit, gar nicht, mit den Leuten nicht klargekommen ist, aber man wird wärmer mit den Leuten, sage ich mal, mhm. man länger man mit ähm, mit, denen, mit denen so in der Liga ist. Und allgemein, was ich geil finde, dieses Jahr so wirklich die Berichte. Yeah. Ich habe das Gefühl, viele sind da bei Discord aktiv dabei dieses Jahr. Und, ähm, und wenn man so sieht, mit der Entwicklung, klar war dieses ist noch ein bisschen holprig bei den Neuerungen und Sachen, wo wir drin hatten. Ähm, und wo ja auch zu Recht ein bisschen Kritik geäußert wurde von ein paar Leuten. Mm -hmm. Aber ja, man lernt ja draus und und, und, und so ein paar Sachen haben sich auf jeden Fall gerade das mit den vier Leuten in die Playoffs und nicht acht. Ich glaube, das war ein richtig positives Ding, was sich, was wir da reingebracht haben. Mm -hmm. Und ich glaube so, das ist auf dem richtigen Weg und, und ich glaube, das bildet sich mittlerweile so. Da hat sich so eine, echt so ein Stammkern gebildet. Ja. Und auch so wie André und Louis war es, die wohl letztes Jahr gesagt, letztes Jahr, das ist also die letzte Saison, die mhm. haben nicht so Lust drauf, sind auch wieder am Start, haben Bock drauf. Und das ist dann immer wieder schön zu sehen, dass es die Leute doch wieder in den Band sieht. Auf jeden Jetzt, Fall. Das hoffen wir noch, dass die Leute, die die ganze Zeit die Abstütze hatten, mhm. dass das irgendwann behoben ist, dass das klappt, dass man da wirklich mal für alle eine vernünftige Saison durchbringt. Ja. Und ja, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber, aber auf dem Stand, finde ich, macht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Cool. Die Zusatzfrage dazu ist, wie kommst du mit den, all den Gestörten klar?
1: Mit den, Uns. Ge mit den Gestörten? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, man, man, man gewöhnt sich, also wie soll man das sagen? Man, man kann, stumpft ab. Man stumpft <lacht> ab, genau, genau. So, so, so also trifft es ganz gut. Mittlerweile liest man da einfach mit und entweder man gibt halt einen blöden Spruch zurück oder man macht halt nichts und überliest oder keine Ahnung, das mhm. ja im Großen und Ganzen funktioniert es aber, wenn man dann in der Party mal ein bisschen mit manchen mit dem einen oder anderen quatscht so ist okay. auch, alles, auch alles gut. Also ja, kann sehr sein. gut
0: ähm, Darüber hinaus möchte Nils wissen. Kannst du dir vorstellen, in der Stadt deines eins, das sind jetzt die Nix, zu wohnen, also New York und ja.
1: Ja, also an sich her würde ich schon gerne in den USA und oft dann in New York wohnen. Wäre schon cool, vielleicht nicht direkt in der Innenstadt, aber irgendwo so in dem Randbezirk. Mhm. Also einfach so dieser amerikanische Lebensstil finde ich ganz, ganz cool. So dieses Sportverrückte und die Begeisterung für alles. Und mag Fast ich eigentlich. Food und all
0: you can eat Ja,
1: ja, das ist absolut. Aber es ist halt so oft so im Urlaub, es ist geil. Wer weiß, wie es dann ist, wenn man tatsächlich ja. dort lebt. Ähm, aber im Großen und Ganzen könnte ich es mir schon vorstellen, aber auf der anderen Seite, klar, was man jetzt halt im Privaten hier alles hat, das will man halt nicht so einfach aufgeben. Und deshalb eher mal so immer mal wieder nach New York ein paar Spiele angucken, mhm. vielleicht auch mal Football mit, 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 mit ein paar Spiele gucken und sowas mal. Immer wieder dann in die USA reisen. Das, damit komme ich auch ganz gut klar, würde ich mal sagen.
0: Okay, cool. Sehr schön. Äh, der grüne Abschluss, den macht Keule. Und ähm, Keule möchte von ihr wissen. Jetzt muss ich das äh, genau vorlesen, nicht, dass es was Falsches ist. Und zwar, würdest du lieber ein Jahr darauf verzichten, Hoffenheim-Spiele zu gucken oder die Sexy allen?
1: <lacht> ähm, da ich mittlerweile eine Freundin habe, würde ich, glaube ich, ein Jahr auf Sexy allen verzichten. <lacht> <lacht>
0: Und äh, wer das nicht guckt, es lief früher, glaube ich, auf äh, DS äh, Sport 1, oder? Sport 1,
1: schon 1, gibt es drei, drei Staffeln, glaube ich sogar, und vier oder fünf sogar, verrückt.
0: Und, und die Zusatzfrage wäre von äh, Marius, oder ist, besser gesagt, welcher Meinung nach ist denn die beste Folge der Sexy ein für dich?
1: <lacht> oh Gott. Oh, Aber Es ist doch jedes Mal die, der gleiche Inhalt eigentlich <lacht> von, mm -hmm. so das, von so einer Serie. Von dem her ist es eigentlich fast unmöglich zu, be zu beschreiben. Da wüsste ich, müsste ich mir das nochmal genauer angucken. Okay. Ich kann es nicht genau ist sagen. Vielleicht ein
0: Pärchenvideoabend oder so, kannst du ja mal sagen. Ja. Hier, Schatz, guck mal, bevor du da warst, habe ich das und das konsumiert.
1: Genau.
0: Wow, Sehr schön. Ja, mein Lieber, das war es dann auch schon. Die Zeit ist vorangeschritten. Danke, mhm. dass du dabei warst, wenn du möchtest. Die nächsten ja, 15 Sekunden auch. gehören dir. Lass los, was du loslassen Und möchtest. Let ich it flow. Ich
1: nur 50 Sekunden. Ähm, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für, den, für die Einladung quasi, für den Podcast. Hat richtig viel Spaß gemacht. ist richtig, richtig cool jetzt am Abend gewesen, das mal mitzumachen. Und ähm, meine letzten Worte gehen an Selko. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der, Der, der nicht mehr so viel meckern darf. Okay. so schlecht machen darf, <lacht> Weil er ist nicht mehr so schlecht. Wie er, ich finde, er hat sich jetzt in der Zeit, wo ich dabei bin, und auch du, das habe ich ja auch geschrieben, ihr beide, mhm. ihr habt euch so gut entwickelt in dem Ganzen. Und, 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 ähm, und ich glaube, die Competition in der Liga tat euch auch richtig gut, weil er euch da wirklich ähm, ordentlich gesteigert hat. Und wenn Seiko sich nicht immer so schlecht machen würde, mhm. dann würde er so viel mehr Spiele gewinnen. Ich hoffe, es liegt nicht nur an den Celtics, dass er vielleicht nicht so viel Lust auf, auf die Celtics hat, aber das würde mich freuen, wenn er da ein bisschen positiv an die Sache rangeht und, und, und einfach darauf schaut, wie er sich jetzt mittlerweile schon verbessert hat und das als, Auf jeden Fall. als positiven Anreiz sieht, um weiterzumachen. Und ähm, ja, das waren so meine letzten Worte, die ich unbedingt noch sagen wollte. Weil nicht, dass ich das irgendwie falsch anhört, wenn man das schreibt. Deshalb habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit, um das Ganze zu erläutern, weil es wirklich nicht böse gemeint ist und es mich freuen würde, wenn er da einfach ein bisschen... Ja,
0: mhm. Am Riemen reißt.
1: Das ist schon wieder so hart formuliert. Einfach, okay. einfach, <lacht> einfach sieht, dass er nicht mehr so schlecht ist und so, hm. wie, also sich sehr, sehr gebessert hat, finde ich. Ja, Ich finde auch, dass er sich jede Saison immer weiter ja. verbessert. Ja. Und ich finde
0: auch, die Celtics tatsächlich weißt du, sind ein cooles Team. Mit Tatum,
1: Smart und Brown erstmal Team eine geile Zange. Geiles Team, aber wenn er sagt, er mag sich selbst eigentlich nicht so, dann, dann ist es halt immer, dann, ist immer ein bisschen schade, wenn man dann so ein Team. Team hat, wenn man sich da nicht mit ganz so connecten kann, dann wird es schwierig. Na klar, aber vielleicht kommt der eine oder andere Blockbuster-Trade
0: noch. Ja. Ich habt gehört, Tatum ist auf dem Block.
1: Ich könnte auch, ich würde ihm auch Tatum, Tatum abnehmen.
0: Mhm, musst du dann mal ein Paketchen schnüren mit Grant mit, und Co. Ja, also,
1: im Lima kann man, kann man auch kaum traden, man lässt ja auch keine Trades zu. Ah, Lumi
0: hat es geschafft. Du hat es geschafft. Ja, dies war ja auch ein <lacht> durch. Cool. Dann vielen lieben Dank, Tom, auch für die Blumen und für die ja. Zeit, die du heute genommen hast. Ja. Und dann ja, wünsche ja. ich dir weiterhin viel Spaß mit den Pistons. Bin gespannt, wo eure Reise hingeht diese Season. Ich auch. Ich
1: auch.
0: Und dann äh, sehen wir uns früher oder später in der
1: Party. Mach's ja, gut. Auf jeden Fall. <lacht> ciao,
0: ciao. Ciao.